1: Halo saudara, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 24 Maret 2022. Saya Agus Lukman, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan diantaranya, gizi buruk dan kemiskinan menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia. Pemerintah mengizinkan mudik Lebaran pada tahun ini. Satgas pangan di Solo menemukan modus penjualan minyak goreng paketan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Bulletin Pagi.
1: Saudara DPR menyoroti prevalensi angka stunting di Indonesia yang masih tinggi. Angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27 persen atau di atas toleransi badan kesehatan dunia WHO yaitu 20 persen. Anggota Komisi Kesehatan DPR Ahmad Handoyo mengatakan catatan itu menempatkan Indonesia pada prevalensi stunting usia balita tertinggi nomor 5 sedunia atau nomor 2 se-Asia setelah Timur Leste. Rahmat Handoyo mendorong pemerintah untuk serius menangani hambatan dalam menangani stunting.
3: Hambatan saya kira beberapa faktor ya, dari masyarakat sendiri,
1: kemudian juga dari internal. Hambatan yang kemarin itu masing-masing kementerian, lembaga itu punya program stunting, ada yang tumpang tindih. Nah, saya kira sudah ada solusi dengan Perpres, dengan BKKBN. sebagai leading sektornya pemimpin dalam perang lawan stunting ini. Ini perang ya, stuntingnya harus
3: berarti menghargai benar-benar
1: kan Anggota -benar Komisi Kesehatan di DPR, Ahmad Handoyo meminta agar instruksi Presiden untuk mengalokasikan anggaran penanganan stunting dari dana desa dapat dipenuhi. Menurut Handoyo, faktor penyebab stunting di masyarakat adalah kurangnya edukasi pemenuhan gizi balita, terjadinya pernikahan di usia dini hingga karena kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan dampak ekonomi ...akibat pandemi COVID-19. saudara hari ini Presiden Joko Widodo... ...dijadwalkan meninjau program percepatan penurunan stunting... ...di Kabupaten Timur Tengah Selatan... ...di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prevalensi balitas stunting di daerah ini... ...merupakan yang tertinggi di Indonesia. Menurut catatan Badan Kepedudukan... ...dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN... ...prevalensi stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan... ...mencapai 48 persen... Selain menduduki peringkat tertinggi, Kabupaten Timur Tengah Selatan juga melampaui dua kali lipat angka toleransi yang dikeluarkan badan kesehatan dunia WHO sebesar 20%. Saudara pemerintah sebelumnya memasang target menurunkan prevalensi stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak... hingga ke angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pada tahun 2030 bar pemerintah bahkan menargetkan prevalensi stunting turun hingga menjadi 0 persen. Maruf Amin mengatakan stunting atau gangguan tumbuh kembang pada anak bisa mengancam masa depan kekuatan pembangunan Indonesia. Menurutnya, 2 hingga 3 persen produk domestik bruto atau PDB Indonesia hilang per tahunnya akibat stunting. Jika mengacu pada PDB tahun 2020, potensi kerugian akibat stunting mencapai 450 triliun rupiah. Saudara BKKBN mencatat ada banyak faktor yang menyebabkan angka stunting masih di atas batas toleransi WHO. Faktor-faktor itu antara lain gizi buruk, kemiskinan, pernikahan dini, hingga kesalahan pola asuh akibat minimnya edukasi terkait kesehatan balita. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan di BKKBN Imade Yudhistira Dwi Payama, mengatakan provinsi prevalensi stunting tertinggi adalah NTT sebesar 37 persen, Sulawesi Barat dan Aceh dengan angka 33 persen.
3: Berdasarkan riskes ya Pak, itu ternyata 2 uh, dari 3 anak usia 0-24 bulan itu tidak menerima makanan uh, pendamping asi ya. Misalnya gitu ya. Lalu 60 persen dari anak usia 0-6 bulan itu tidak mendapat asif gitu ya. Nah itu kan pola-pola uh, yang terkait dengan pengasuhan sebenarnya meskipun. secara geografis wilayah itu sangat melimpahlah ya, melimpah sumber daya alamnya
1: Direktur Bina Penggerakan Lini lapangan di BKKBN Madi Yudhistira Dwipayama menambahkan pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial selama pandemi dan bantuan ini digunakan untuk keluarga miskin guna memperoleh makanan bergizi bagi balitanya Salah satu daerah dengan angka prevalensi yang meningkat pada akhir-akhir ini adalah Banyuwangi di Jawa Timur, di mana angka kemiskinan menjadi penyebab naiknya jumlah angka stunting atau gangguan tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan angka stunting di daerahnya meningkat sekitar 400 kasus pada tahun 2020 lalu. Tingginya angka stunting mengganggu pembentukan dan perkembangan otak pada banyak anak di Banyuwangi. Problem stunting itu... Tidak hanya uh, pada saat balita uh, mengalami uh, tinggi badan yang kurang. Jadi stunting itu
3: adalah uh, di usia yang sama, balita itu tinggi badannya kurang. Nah, ini adalah akibat dari proses yang panjang kekurangan energi dan uh, protein secara kronis. Nah, upayanya adalah mulai dari uh, kehamilan, bahkan sebelum uh, kehamilan.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Amir Hidayat menambahkan pengetahuan masyarakat yang tidak memadai dan tingginya kasus TBC membuat banyak anak tidak mengkonsumsi gizi yang cukup. Sementara itu Saudara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI mempertanyakan data pemerintah terkait jumlah keberadaan anak stunting di Indonesia. Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan mengatakan turunnya angka stunting lantaran terjadi perubahan cara menghitung oleh pemerintah. Ia menduga perubahan metode hitung ini berdampak pada perbedaan kondisi yang sebenarnya dan ia mendorong pemerintah untuk tepat melakukan identifikasi.
0: Harus bisa uh, mengidentifikasi siapa sih yang kena stuntingan gitu ya. Nah, Di mana mereka tinggal gitu Kemudian dari keluarga yang seperti apa mereka terkena stunting itu.
1: Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Yakmi Ede Surya Darmawan menambahkan, pemerintah juga perlu mengatur penempatan tenaga kesehatan seperti bidan dan ahli gizi di puskesmas-puskesmas, sehingga bisa dengan cepat mengidentifikasi potensi kasus dengan menyasar tiap-tiap rumah tangga. Saudara, pemerintah akhirnya mengizinkan mudik Lebaran di tahun ini. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran pada tahun ini. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers kemarin. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Presiden Joko Widodo juga mengatakan masyarakat diperbolehkan melakukan ibadah tarawih berjamaah pada Ramadan kali ini, namun presiden tidak mengizinkan para pejabat melakukan kegiatan buka bersama dan kunjungan silaturahmi antar keluarga. Kebijakan mudik lebaran ini merupakan yang pertama diambil di masa pandemi Covid-19. Pada dua kali lebaran sebelumnya pemerintah melarang mudik. Saudara masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster harus menyertakan bukti tes negatif Covid-19 jika ingin melakukan mudik Lebaran pada tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan menyiagakan petugas di sejumlah titik jalur mudik untuk pengecekan secara acak.
3: Kalau yang boosternya lengkap itu nggak usah tes, jadi memudahkan agar e, nanti perjalanan mudiknya juga bisa baik. Tapi kalau yang belum booster, kalau dia baru vaksinasinya dua kali, harus tes antigen. Tapi kalau dia baru satu kali vaksinasi, dia harus tesnya PCR.
1: Itu tadi saudara... Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Budi menambahkan pemerintah juga akan menyediakan fasilitas vaksinasi di titik-titik jalur mudik lebaran. Opsi ini dibuka bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi di perjalanan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kepolisian daerah Metro Jakarta Raya menolak laporan dari sejumlah LSM terkait dugaan gratifikasi. Luhut bin Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan beberapa entitas korporasi tambang. Penolakan itu disampaikan Kepala Divisi Hukum LSM Kontras Andi Muhammad Rezaldi. Andi menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penolakan di laporan tersebut.
3: Laporan yang kami ajukan tersebut e, ditolak begitu dengan dalih penyidik bahwa pelanggaran kasus korupsi. Itu harus melalui laporan informasi dan tidak bisa melalui laporan polisi Padahal ketika kemudian kita tanya apa dasar peraturan yang membuat polisi mengajukan penjelasan tersebut Tapi pertanyaan itu tidak uh, dijawab dan tidak ada dasar peraturan yang bisa dijelaskan oleh perat kepolisian
1: Kepala Divisi Hukum LSM Kontras Andi Muhammad Rizaldi menambahkan harusnya polisi wajib menandatangani dan mencatat laporan dugaan korupsi. Apalagi aliansi LSM juga membawa bukti dokumen yang menguatkan dugaan praktik gratifikasi tersebut. Kini kelompok LSM mempertimbangkan sejumlah langkah hukum lanjutan termasuk melaporkan ke Propam Polri dan Ombudsman Republik Indonesia. Kita ke informasi hukum saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan resolusi konflik menyeluruh dan damai di Papua masih pada tahap awal penyusunan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan lembaganya sudah menyusun peta jalan dialog damai di Papua. Namun ia menegaskan penegakan hukum dugaan pelanggaran HAM di bumi cendrawasih harus tetap berjalan.
3: Kita lagi menunjukkan bahwa Visi di alam itu, itu tidak berarti e, kemudian menegasikan atau meninggalkan negara itu. Pertanyaannya, apakah penegak hukum sudah hanya kepada kasus kasus pelanggaran ham berarti? Tidak, kami sudah melakukan penyidikan pemantauan terhadap kasus cerita Yeremia dan sekarang.
1: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan lembaganya berupaya mendengarkan dan meminta pendapat dari tokoh-tokoh kunci di Papua termasuk dari Organisasi Papua Merdeka. Isu pokok yang dibicarakan adalah mengenai langkah penghentian kekerasan dan konflik bersenjata dan isu-isu resolusi konflik yang ingin diajukan kepada pemerintah Indonesia. Ia berharap negosiasi dan perundingan damai bisa menghentikan konflik bersenjata yang kerap memakan korban di Papua. Kita ingin informasi mancanegara, saudara, otoritas pemerintah Tiongkok berhasil menemukan satu dari dua kotak hitam pesawat maskapai China Eastern Airlines yang jatuh di kota Wuzhou. Mengutip AFP, kota hitam yang ditemukan adalah kokpit voice recorder atau perekam suara percakapan di kokpit pesawat sebelum kecelakaan. Tim penyelidik gabungan kini mengumpulkan berbagai bukti dan data untuk mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat yang mengangkut 132 orang itu. Tidak ada penumpang yang selamat. Ini merupakan kasus kecelakaan pesawat paling mematikan di Tiongkok dalam 30 tahun terakhir. Kita ke informasi olahraga, saudara. Dari ajang turnamen bulu tangkis Swiss terbuka atau Swiss Open 2022, Indonesia meloloskan tujuh nomor pertandingan ke babak 16 besar Swiss Open 2022. Ada dua tunggal putra, dua ganda campuran, dan tiga ganda putra Indonesia. Pemain yang lolos diantaranya adalah tunggal putra Chico Aura Dwiwardoyo dan Jonathan Christie, ganda putra Muhammad Syibul Bagas Maulana, ganda putra Pramudya Kusmawardana, Yeremia E. serta ganda campuran yaitu Akbar Bintang, Marshala Gisa dan ganda putra Leo Roli dan Daniel Martin Leo Daniel lolos setelah lawannya yang juga ganda putra Indonesia Muhammad Aksan Hendra Setiawan mundur pemain Indonesia lain yang lolos adalah ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian kemudian tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting dan ganda campuran Adnan Maulana, Michelle Bandaso. Di bagian berikutnya saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai sampah masker, limbah B3 yang masih dibuang sembarangan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial
0: break.
3: Setiap hari harus nemenin anak ngerjain tugas sekolah Sampai nangis minta balik ke sekolah karena kangen Aduh nasib jadi freelancer Udah dua bulan nggak ada job Mana duit tabungan udah kepake lagi
1: Podcast Live in the Time of Corona Membantu kita menavigasi hidup dengan kehadiran COVID-19 Dengarkan di kblprime.id, Spotify, Google Podcast Dan platform mendengarkan podcast lainnya Selamat bersama kami di Buletin Pagi KBR Saudara, masker medis yang digunakan warga selama pandemi COVID-19 menimbulkan masalah lingkungan Karena dibuang dan menumpuk tanpa pengolahan tertentu Padahal sampah masker termasuk limbah bahan beracun berbahaya atau B3 Lalu bagaimana cara tepat mengelola limbah masker medis? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadidah
4: Limbah medis COVID-19, terutama masker, menjadi sorotan khususnya dari sisi lingkungan. Menurut Lembaga Pemerhati Lingkungan Waste for Change, masker yang sudah tidak terpakai menambah gunungan sampah di Indonesia. Senior campaign eksekutif Waste for Change, Tanti Yasmin, khawatir dengan kondisi tersebut.
2: di Indonesia, sekitar 420 ton sampah per hari, timbulan limbah medis yang dihasilkan dengan kasus positif yang ada di Indonesia kemudian masker sekali pakai yang dihasilkan juga kurang lebih, ada sekitar 150 juta pieces, ya yang dihasilkan, sebetulnya alat pelindung diri untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu, namun masalahnya itu bukan pada bagaimana kita melakukan upaya pencegahan COVID gitu, namun bagaimana setelah kita menggunakan masker itu, bagaimana kita bijak untuk melakukan upaya pengolahan Sampah maskernya.
4: Tanti menyebut mayoritas masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap penanganan sampah di Indonesia. Dampaknya penumpukan sampah, khususnya masker medis, menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.
2: yang pertama habitat hewan ini terancam gitu ya akibat sampah masker yang terbuang secara sembarangan. Kemudian di sini juga kita lihat ada berita yang mengatakan bahwa pingwin itu tuh mati akibat dia menelan masker yang dibuang secara sembarangan. Jadi bisa jadi bukan cuma pingwin yang merasakan dampaknya gitu ya, tapi binatang-binatang yang ada di lautan lainnya juga mungkin bisa jadi merasakan dampaknya juga. Selama ini
4: limbah masker medis kerap bertumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. tanpa ada pemisahan ataupun pengolahan lebih lanjut. Padahal, menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Laksana Trihandoko, masker medis termasuk ke dalam jenis limbah B3, bahan berbahaya beracun. Sebagai salah satu upaya melindungi lingkungan dari bahaya sampah masker, BRIN mengklaim telah melakukan inovasi teknologi penanganan limbah.
1: Tahun lalu kami banyak fokus pada pengembangan inovasi teknologi untuk penanganan limbah medis khususnya COVID-19, yang lebih khusus lagi adalah limbah masker. Karena limbah masker secara regulasi itu termasuk pada limbah B3, tetapi pada saat itu banyak sekali masker yang langsung dibuang begitu saja sampai ke tempat pemboros. Akhir Sehingga menimbulkan problem yang cukup serius terhadap pengelolaan TPA-TPA kita di
0: seluruh Indonesia.
4: Masker sekali pakai yang digunakan selama masa pandemi COVID-19 termasuk jenis sampah yang sulit diurai oleh lingkungan. Sebab berbahan dasar plastik, apalagi penumpukan limbah masker menambah beban kerusakan alam. Pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Biometrian Brin, Dawam Abdullah.
3: kita menggunakan dua instrumen yaitu FTIR dan DSC. Ini adalah cara kita untuk mengecek bahan itu plastik atau apa dan plastiknya jenisnya apa kita bisa tahu. Dari sini kita bisa lihat jadi masker yang jenis 3 lapis ini adalah berbahan polipropilen. Polipropilen itu paling gampang kita temui adalah tutup botol minuman dan setelah kita confirm dengan alat uji temperatur ternyata betul ya. Temperatur lelehnya di sekitar 170 derajat. Kalau di dalam diagnosis bahwasanya dua kesimpulan ini kita bisa katakan yes, ini masker bahannya adalah polipopilis.
4: Karena berbahan dasar plastik, Brin menyarankan cara pengolahan sederhana yang dapat dilakukan masyarakat. Dengan
3: pencucian ya dengan larutan deterjen, biasanya kita menggunakan pemutih ya yang ada sodium hipoklorit atau NaCl begitu. Kemudian kita rendam ya memang kita pakai safety factor misalkan satu jam sebenarnya 10 menit ya, asalkan itu terendam semuanya sudah cukup begitu. Habis itu kita kemudian keringkan ya. Kemudian kita pisahkan bagiannya. Kenapa? Yang akan kita kelola itu nanti bagian filternya. Dari sana kemudian kita potong ya kemudian kita proses dengan menggunakan alat extruder mesin. Dari alat extruder ini kemudian kita proses menjadi biji plastik.
4: Sejumlah daerah di tanah air menyadari akan potensi bahaya limbah sampah masker bagi lingkungan. Salah satunya Jawa Timur. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Muhammad Yoto menegaskan bahwa setiap elemen masyarakat bertanggung jawab mengolah limbah yang dihasilkannya, termasuk limbah masker medis.
3: Ternyata setiap orang yang menghasilkan limbah itu wajib memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya. Tentu kalau kita secara individu, kita sebagai orang penghasil limbah, sebagai pribadi individu ya harus peduli bagaimana kita harus mengelola dengan baik. Tentunya bagi institusi yang menghasilkan adalah memiliki tanggung jawab. Nah dinas lingkungan hidup telah memberikan pedoman untuk memperlakukannya harus seperti apa.
4: Laporan ini disusun Siti Sadidah Hafsyah, saya Dwi Renjani.
1: Informasi lain dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita menuju ke Jawa Tengah. Satgas Pangan Polri di Solo menemukan modus penjualan minyak goreng curah dalam bentuk paket. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor Yuda Satriawan.
0: Satgas pangan Poresta Solo menemukan modus penjualan minyak goreng curah sepaket dengan bahan pangan pokok lainnya. Poresta Solo Adelisaf Rizman Jutang mengatakan hasil pengecekan di lapangan modus tersebut memberatkan para konsumen. Menurut Ade, tim akan mengevaluasi modus ini meski harga minyak goreng dijual tersebut masih di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Yang kita lakukan inspeksi mendadak maupun monitor di wilayah Uh, tidak ditemukan tidak ditemukan adanya uh, apa namanya penimbunan selama ini stok ada di pasaran walaupun di beberapa titik uh, distribusi suprainya tidak ada dalam satu minggu ataupun tiga hari terakhir karena ada di beberapa titik tadi uh, boleh membeli minyak goreng cura uh, di atas 5 kilo seperti itu tapi juga harus disertai dengan membeli uh, produk lainnya seperti membeli gandum dan seterusnya dan seterusnya. Lebih lanjut ada mengungkapkan saat gas pangan juga masih menemukan antrian panjang warga membeli minyak goreng curah di sejumlah distributor di pasar tradisional. Pantauan di pasar Legi Solo Rabu Siang, pembeli harus membeli satu sak gula atau tepung untuk mendapatkan satu jerigen minyak goreng curah yang berisi 17 kg. Minyak goreng tersebut dijual dengan harga Rp15.300 per kilo. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
1: Kita menuju ke Papua, Saudara Panglima Kodam, Cendrawasih Papua, Teguh, Mujiangkasa akan mengevaluasi semua satuan TNI yang bertugas di Papua. Evaluasi dilakukan, usai temuan ada sejumlah prajurit berbohong melakukan aktivitas pengamanan di Papua.
3: Evaluasi masih kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan evaluasi dan
1: kita tidak mengintrospeksi diri, misalnya kita ke depan tidak akan bisa berbuat yang lebih baik. Sebelumnya Panglima TNI Andika Perkasa menginstruksikan anggotanya tidak bertugas menjaga proyek tanpa izin pimpinan. Itu disampaikan usai ada temuan seorang prajurit berbohong soal aktivitas patroli keamanan di sana padahal ia melakukan aktivitas pengamanan proyek Galian Pasir. Informasi tadi saudara mengakhiri jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti informasi terbaru, mengikuti melalui kabar baru situs KBR hingga podcast kami di kbrprime.id. Akhirnya saya Gus Lukman, kami undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.